0: Olá, sejam todos e todas bem-vindas. Este é mais um episódio da nossa série de entrevistas sobre os principais problemas e desafios de Barroso. Eu sou Antônio Claré e nós estamos aqui pelas ondas da Rádio Liberdade FM e também nas nossas plataformas na internet, no Facebook e no Spotify. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e para tratar desse tema eu trouxe aqui o meu amigo, biólogo, doutor Marcos Magalhães, professor do Instituto Federal do Sul de Minas. Marcos, bem-vindo, obrigado. Bom, eu que agradeço o espaço para a gente
1: conversar sobre tema tão relevante, né? É. E que nem sempre figura na pauta
0: do município. É verdade. O Marcos, ele é um barrosense que impunha essa bandeira também da preservação ambiental, da recuperação ambiental há muitos anos agora, né? Mais de duas décadas já. E ele é uma pessoa que também faz parte desse projeto que nós estamos desenvolvendo na nossa cidade, de desenvolvimento sustentável, de um desenvolvimento que pense sobre todas as pessoas, mas que também pense na cidade em harmonia com os outros seres vivos, com a nossa natureza. Marcos, eu gostaria de começar conversando hoje sobre um tema importante, porque Barroso é uma das cidades que figura, segundo o IBGE, nas últimas posições do nosso país no quesito arborização urbana. E nós precisamos avançar, porque isso é muito importante para a nossa saúde, mas também para a qualidade de vida urbana, para o embelezamento da cidade. E nós estamos aqui hoje, não por acaso, em um lugar que é muito simbólico. Nós estamos aqui na Praça Dona Quininha, no bairro Nova Barroso. Essa é uma praça que foi construída com a ajuda dos moradores, né? com protagonismo dos moradores. Então a sociedade tem uma importância muito grande. Nós tivemos aqui há 20 anos plantando as primeiras árvores, na campanha Plante Uma Árvore, e imediatamente os moradores aqui ao redor da praça, como o seu Mimi, como o Daniel, entre outros, abraçaram a ideia e ajudaram a plantar as outras árvores, a preservar esse espaço e a conseguir as doações desses bancos como esse que nós estamos sentados aqui agora. Como é que você enxerga esse desafio para a nossa cidade e a importância da arborização urbana de ruas, praças, bosques, canteiros centrais?
1: Bom, eu acho que nesse momento de alterações climáticas, desse calor extremo que a gente experimentou nos últimos dias, fica mais do que provado a importância da arborização. A arborização urbana ela não é só uma questão estética, ela é uma questão biológica do ponto de vista de regular a temperatura, para você ter uma ideia, quando a gente tem arborização junto a áreas de curso d'água, você diminui a temperatura da água e evita, por exemplo, a proliferação de mosquitos.
0: Uhum.
1: Tá? Só que, como você lembrou bem, isso tem 20 anos, né? Parece que foi ontem. É, muitas localidades de Barroso foram arborizadas nessa parceria, né, do plante uma árvore da comunidade. É muito importante, eu vejo isso, como uma necessidade que seja uma ação do poder público. O poder público precisa direcionar a isso, uhum. não é? Para que a gente possa efetivamente ter uma cidade arborizada. Uhum. Para que a gente possa reverter essa posição vergonhosa que a gente ocupa. É. Então, se, eu, eu costumo dizer, Antônio, se cada um de nós plantássemos uma árvore e ela chegasse à vida adulta, a gente teria o quê? 23 mil é.
0: Já teríamos uma árvores, cidade completamente
1: diferente. Muito diferente. É. Né? Então, é preciso que a gente torne isso público, torne isso do poder público uma responsabilidade dele. Uhum. Não é? É, muitas das vezes essas árvores elas têm que ser podadas, é verdade. Elas precisam ser plantadas em locais adequados, as espécies adequadas para tal. Uma espécie para a praça, de repente, não uma espécie para a rua. Então tem que ter esse cuidado. Mas tomando esse cuidado, são só aliadas nossas.
0: É. E nós temos, Marcos, agora uma experiência acumulada de duas décadas fazendo esse plantio, doação de mudas, né? organizando essa, essa ação ambiental tão importante na nossa cidade. E aqui, junto contigo, para quem nos assiste, quem nos ouve neste momento, eu gostaria de fazer esse primeiro compromisso com a nossa cidade, que é um compromisso de criar um viveiro de mudas público, municipal, para que todas as pessoas possam solicitar as mudas da prefeitura e que a prefeitura possa ter mudas em quantidade, em qualidade, em tamanho, em robustez suficiente para que a gente possa fazer um plantio adequado na nossa cidade. Aquelas pessoas que querem plantar nos seus sítios, no seu quintal de casa, no passeio em frente à sua casa, vão receber esse apoio nosso. E nós também temos a intenção de reativar um projeto importante da cidade, que era Uma Vida, Uma Árvore. Todo bebê nascido no nosso hospital, todo novo borrosense, receber também uma mudinha para poder marcar esse momento tão importante, tão simbólico na vida de todo mundo. E fazer um plano consistente, observando todos os bairros, a largura das calçadas, para a gente escolher, de fato, as melhores mudas e as melhores espécies para termos uma cidade mais arborizada e, consequentemente, uma cidade com mais qualidade de vida. Mas até aqui, Marcos, a gente falou muito sobre o plantio urbano, praças, ruas, mas a zona rural também é um espaço importante, porque, inclusive, você tem um trabalho interessante que fala sobre o histórico de degradação ambiental, não só em Barroso, mas na nossa região. E a gente tem uma região, infelizmente, muito degradada. E recuperar essa mata ciliar no rio, essas, esse resíduo de floresta, de mata atlântica é algo muito importante para a nossa qualidade de vida também aqui na cidade, para os recursos hídricos e tudo isso, não é mesmo? Pois é, para quem não sabe eu trabalho com fauna, né? Eu costumo
1: dizer que eu nasci dois séculos... Depois do que eu gostaria de ter nascido, né? Porque eu faço trabalho de naturalista do século XVIII, XIX. Tem 15 anos de andança nesses matos de Minas Gerais e de outros estados, trabalhando para a proteção da biodiversidade, especificamente da fauna. Mas biólogo é pau para toda obra, né? E meu trabalho de doutorado ele foi feito no Rio das Mortes, onde a gente então pode correlacionar um grupo de animais com a qualidade da, da mata ciliar. Foi aí que a gente percebeu aquilo que já era é óbvio a olhos de todos nós, né, do quanto que essa área, essa floresta está desmatada, destruída, impactada, modificada, desde a construção da ferrovia lá no século XIX, que depois veio as carreiras e tal. E aí eu escrevi um artigo para a revista Vertentes da UFSJ, em 2006 eu publiquei esse trabalho, fazendo um resgate, comparando os naturalistas que passaram por aqui no século XVIII e XIX e comparando com aquela realidade, que a gente estava ali detectando o trabalho do doutorado. Então, deu para a gente mostrar o quanto que essa modificação ela foi profunda né? e provocou muitas alterações, todas elas negativas. É. Então, é necessário sim um trabalho de recuperação da mata ciliar para a gente poder resgatar o Rio das Mortes, qualidade de água, enxergar o Rio como potencial... Para ecoturismo, que a gente sabe que é uma fonte de renda interessante para o município, que a gente não explora isso. Não é? Então, a gente também precisa tornar isso pauta do poder público. É, criar parcerias com as empresas, trazer as instituições públicas federais para ser parceiros. Né? A gente constrói, dá para recuperar essa mata ciliar. Tem um projeto pronto, inclusive, né? a Olivia e eu. A Olivia, para quem não conhece, também a Barrosense, engenheiro ambiental. Engenheira florestal, não xinga não, viu, Livre? Engenheira florestal. <risos> Ambiental é outra coisa. Engenheiro florestal. E a gente está com o projeto pronto, né? A gente já apresentou para a Rocinha, a Rocinha se interessou, mas precisa de mais parceiros, né? Porque tem um custo para isso. Isso não é simplesmente plantar uma árvore, né? Tem toda uma seleção de mudas, o espaçamento, a cerca... Tudo isso é um processo que leva aí de um a três anos, porque não é só plantar, tem a manutenção também. Então recuperar uma área de rio é um programa de um governo inteiro.
0: É verdade. E aqui, Marcos, mais uma vez, eu gostaria de estabelecer esse segundo compromisso importante, que é de nós trabalharmos juntos para poder fazer essa, esse trabalho tão fundamental que é de recuperação, não só da mata ciliar no nosso Rio das Mortes, mas também... Da nosso perímetro rural, da nossa cidade, em parceria com as comunidades rurais, em parceria com os produtores rurais, porque a gente sabe, e eu trabalhei no Ministério da Agricultura, que quando o meio ambiente está bem preservado, o ganho em termos de eficiência agrícola são muito grandes, né? É. A gente tem uma relação... É, ecológica que é positiva para todo mundo. A gente tem que lembrar que floresta de pé é garantia de água para a
1: propriedade rural. Sem assim, floresta não tem, pro, não tem água e também não tem os serviços ambientais, polinização dispersão de sementes que é importante para a agricultura e até para a
0: pecuária é verdade
1: não é? e a gente olha a floresta como inimigo público então, quando a gente vê esses incêndios, né, que estão aí de forma descontrolada, muita gente me pergunta: "Olha, ah, mas é só mais um mato, mais um mato que vai mudar o clima do país,
0: é. se nós não fizermos nada, né?".
1: E essa realidade acontece aqui também.
0: É. Inclusive aqui neste bairro onde nós estamos, se é, né? A gente está falando de queimadas. O Nova Barroso é um bairro que sofre muito com isso todos os anos, sempre na época das secas. Os lotes aqui ficam é, expostos e, e sempre são incendiados, né? Muitas das vezes são incêndios de fato provocados de propósitos criminosos. E a gente precisa enfrentar isso. E para isso, Marcos, eu gostaria de dizer e fazer mais este compromisso com a nossa cidade, de nós implementarmos um projeto que a gente tem chamado de Lote Legal que é de dar destino a essas áreas ociosas, porque muitos dos proprietários desses lotes, eles não têm interesse nem de vender e nem de construir nos próximos quatro anos. Então, por um desconto no IPTU, por uma parceria com o Poder Público, nós temos a oportunidade e a condição de criar ali um, um parquinho para as crianças, é, uma horta comunitária, e, entre outras possibilidades, não é mesmo? Mas a gente está falando aqui da importância de preservarmos o meio ambiente, de plantarmos árvores por conta dessa relação com a, os recursos hídricos, o rio, as nascentes. E a gente precisa falar de água também, né, Marcos? Porque o Rio das Mortes, infelizmente, é um rio bastante poluído no nosso município. Ele se encontra num estado também muito assoreado e quase que sem mata ciliar ao longo do perímetro da cidade de Barroso, zona urbana e zona rural. E a gente precisa também implementar políticas públicas que pensem sobre isso. Não só recuperando a mata ciliar, mas de fato pensando sobre, por exemplo, saneamento básico, não é mesmo? Eu falo isso há 20 anos, né? Eu me sinto até impotente, pessoal.
1: Eu compartilho com vocês essa, essa minha impotência, né? Porque desde que eu formei há 20 anos, são 20 anos exatamente, que eu participei de um debate na Câmara para falar sobre a questão do Rio das Mortes. Recentemente a gente teve a mortandade, né? E eu também comentei sobre isso, da necessidade da gente recuperar a mata ciliar e tratar o esgoto, mas já tem 20 anos cara, tem 20 anos, ou a gente continua nessa demagogia né, ah vamos recuperar a mata e vamos tratar o esgoto, mas isso não é efetivado, é. Se isso não for efetivado, a gente nunca vai resgatar o rio, qualidade de água, volume de água e a gente tem que lembrar que quando ele recuperar a mato ciliar, recupera também as nascentes das, das propriedades, uhum. é um conjunto todo é. que beneficia o rio tá aí todos esses benefícios. Agora, tem que tratar o esgoto também, É verdade. não tem
0: como escapar disso. E infelizmente, nós temos hoje, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto totalmente inoperante, escateada. Verdade, que, que não funciona. Tá né? tratando o esgoto do bairro do Bedez, que é ali no final, né, da, da perto da ponte do Bandeirante, que liga os dois bairros, e que a gente passa por ali e vê, de fato, a falência do poder público. Quando não consegue implementar a política, quando faz um investimento, às vezes, milionário, e aquilo não serve para nada. É. E a gente fica, assim, extremamente triste de ver essa realidade acontecendo aqui, na nossa cidade. Coisa que a gente, às vezes, assiste no Fantástico em outras cidades do Brasil. A gente tem aqui na nossa esquina, nos nossos bairros. Mas a gente precisa mudar isso, Marcos, porque tratar o nosso esgoto é uma responsabilidade como seres humanos, é uma responsabilidade ética, moral, que a gente precisa assumir com muita força para poder transformar a nossa cidade. De saúde pública. Né? De saúde pública, sem dúvida. Né? Então, eu acredito que essas são questões que a gente precisa tratar de forma mais eficiente, buscar os recursos necessários para poder fazer a diferença aqui no nosso município. Criar as condições de possibilidade para tratarmos o esgoto, para poder recuperar o rio, desassoriar quando for possível, recuperar a mata ciliar, plantar as árvores no perímetro urbano e rural. E nós temos ainda outras questões importantes né? ambientais. É, a gente tem que entender, pessoal, que quando
1: a gente, diz, a gente comenta sobre questão ambiental, a gente também está relacionando a desenvolvimento sustentável, geração de renda, a partir dos bens naturais que nós temos. Então, para quem não sabe, a gente tem um trabalho, o inventário da fauna do município de Barroso, né? Já foi feito alguns trabalhos na Mata do Baú, mas agora a gente expandiu isso para Cachoeira do Padeiro, ali no Alto da Torre, a Cachoeira da Lajinha, que é divisa Barroso-Prados. Uhum. E a ideia é que a gente consiga, com esses, com esses instrumentos, esses dados biológicos, se somar os que já tem na Mata do Baú, e trazer para a discussão da comunidade barrosense para a Câmara, para o Legislativo Executivo, olha, precisamos criar uma unidade de conservação. Uhum. Porque a unidade de conservação garante a proteção dessa diversidade, dos recursos, traz divisas para o município, uhum. não é? E a gente não tem acesso a esse, esse benefício fiscal, porque a gente não tem uma unidade de conservação, a gente não tem nenhum instrumento. E não sei se você sabe, mas Barroso é considerado a área prioritária para a conservação da flora. Uhum. E isso já foi incluído há 15 anos com o trabalho do Leandro, né, que é outro barrosense que agora é professor da UFMG, uhum. não é? uhum. E de lá para cá, a gente foi trabalhar em outros lugares, mas Barroso estagnou, está né? parado nessa situação, infelizmente. É. Então, a gente precisa pensar em unidade de conservação, a gente precisa pensar em educação ambiental, a gente precisa pensar em arborização, precisa pensar em saneamento básico, uhum. tá? E outra coisa importante, Antônio, que eu vejo é que precisa ser deixado claro que é a questão ambiental, é uma questão prioritária. Não é quando tiver que cortar o primeiro secretário, o primeiro recurso, olha para a pasta, é a meio ambiente que vai ser cortada e vai juntar com a agricultura. É. Gente, não pode, porque são, são interesses conflitantes. É verdade. Então, eu não posso colocar a Secretaria de Meio Ambiente junto à Secretaria de Agricultura. Tem que ser independente, uhum. para poder, inclusive, fiscalizar algumas ações da Secretaria de Obra, da Secretaria de Agricultura e por aí vai. É, sem dúvida.
0: Ainda que, é, como a gente já disse aqui, elas tenham, quando bem trabalhadas e em sinergia, propósitos comuns. Uhum. Porque a gente precisa também pensar que Barroso é uma cidade, infelizmente, que não tem a mesma cultura agrícola que muitas outras cidades do nosso país. E eu tenho falado muito isso, Marcos, porque o Brasil é um país em larga medida agrícola. Nós temos a maioria, a maior parte dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros é o alimento que provém da agricultura familiar, inclusive. Uhum. Não só do grande agrobusiness, né? A gente nem comem as coisas do agronegócio. É. A gente tem essa, essa, essa característica no nosso país. Isso, isso significa que nós temos algumas vantagens interessantes. É... Apesar da degradação, nós temos solos férteis, nós temos um regime climático interessante, um regime pluviométrico também bastante positivo. E a gente precisa se aproveitar desses ativos que nós temos aqui no nosso país. É, aqui em Barroso, especialmente, eu acredito que a gente precisa investir para poder fazer com que a agricultura se fortaleça, com que a gente consiga vender mais produtos da nossa agricultura do pequeno agricultor barrosense nos nossos mercados, nos nossos supermercados, nos nossos sacolões, para que ele chegue em maior volume, apesar do belo trabalho, né? Ou, ou melhor dizendo, para aprimorar o belo trabalho que foi feito nos últimos quatro anos na merenda escolar. Porque isso significa também, Marcos, mais qualidade de vida. Afinal de contas, quando o alimento de Barroso ele precisa viajar até o Seas em Barbacena, para depois voltar para Barroso, a gente está perdendo, está desperdiçando o alimento, porque de fato estraga né essa logística e a gente está também perdendo uma oportunidade econômica, uma oportunidade até de saúde, de qualidade de vida, não é mesmo? É, e é importante também lembrar, Antônio, que
1: a gente tem a possibilidade de fazer as parcerias com o Instituto Federal de Barbacena, tá está aqui, que esteve conosco aqui no campo, né? É. Eu também estou inserido numa instituição pública que tem como... Cerne de trabalho é a questão agrícola uhum. e a gente tem outros barrosenses inseridos em outros contextos que é também verdade. possibilitem isso. Ó, é uma opinião minha particular, sabe? Eu costumo dizer que a gente vive num sonho utópico de que a gente vai crescer quando muitas empresas vierem para cá e a gente esquece que existe um potencial agrícola gigantesco, a gente tem que lembrar que a gente é um país agrícola. É. E não industrial. E o parque industrial reduziu Amiga recentemente e aumentou a participação agrícola na balança comercial. Uhum. E a gente simplesmente ainda acreditamos que uma nova rucinha, alguma outra coisa vai vir. E assim, nós virar, se tornaremos uma cidade de primeiro mundo. E a gente fecha olhos para o ecoturismo, a gente fecha é. olhos para essa questão agrícola. É. Tá? E que é possível sim eu não acho isso tópico, não.
0: Eu acho, Marcos, uma coisa interessante que a gente precisa falar é, é, é passo a passo, né? É. é um processo que ele vai levar muito tempo, mas que a gente precisa ou fortalecer o que está sendo bem feito, como eu disse, da agricultura familiar, a assistência social em Barroso também já teve parceria com o Infet antes, mas nós temos também que avançar naquelas coisas que ainda não estão sendo feitas. Veja bem, nós temos é, aqui esse processo de agricultura que é muito importante. Nós estamos vivendo hoje, Marcos, uma transformação no mundo do trabalho. A pandemia mostrou muito claramente que é possível cada vez mais trabalhar de forma remota. Você está trabalhando de forma remota, eu, minha esposa, muita gente de Barroso que estava temporariamente fora, no trecho, está hoje aqui na nossa cidade para poder trabalhar de forma remota. Isso pode se transformar nos próximos 10, 20 anos, em médio e longo prazo, em uma tendência definitiva. Então as pessoas vão procurar lugares para viver, onde elas tenham qualidade de vida, porque esses lugares, elas vão ter mais tranquilidade, menos trânsito, elas vão viver menos estressadas, com menos barulho, mas a gente precisa, e aqui mais uma vez a gente ressalta a importância do meio ambiente, porque para ter qualidade de vida, Marcos, a gente não precisa de muita coisa não, a tecnologia já aproxima da gente acesso a bens culturais que nós antes levávamos muito tempo, ou era muito difícil de chegar até aqui. Hoje a gente tem acesso pela internet a livros, música, filmes, séries, etc, etc. Mas o que faz diferença na qualidade de vida de fato é, por exemplo, um alimento de qualidade. Sem agrotóxicos, puro, mais perto de casa, bem produzido, onde você conheça o produtor. E um outro tema, e agora eu gostaria de entrar nele, é também a gente ter qualidade do ar, qualidade da água que a gente bebe. São essas coisas que são primordiais, que fazem toda a diferença na saúde e na vida das pessoas. E a gente precisa falar sobre qualidade do ar também. Nós já iniciamos esse tema quando nós falamos das queimadas aqui no bairro do Nova Barroso. Mas a gente também tem que precisa falar sobre a poluição industrial na nossa cidade. E essa poluição industrial, ela... Incomoda muito a população de Barroso. Porque a população de Barroso vive um cenário de incerteza. E ela não sabe qual é a extensão desse dano, o que de fato acontece, quais são as partículas que estão no ar, qual é a extensão dessa poluição industrial, não é mesmo? É, eu acho que a questão da arborização
1: ela é um atenuante a isso também, é verdade. entretanto plantar árvore retém poeira mas não diminui a emissão, uhum. é? eu vou contar um caso que é incrível, em confidência onde eu moro é uma cidade pequena, uhum. é agrícola, toda cidade agrícola não tem parque industrial, mais máximo é crochê, uhum. é, e meu carro costuma dormir na rua também, uhum. e agora com a pandemia eu tenho ficado mais embarroso do que lá meu carro dorme na rua. Cara, é impressionante. Eu fiquei de cara como meu carro fica sujo aqui. Eu tive que levar o carro para fazer polimento. Impressionante. Agora, se isso fica aderido no meu carro, imagina o que a gente inala. Que não fica no nosso pulmão, né? É, o que a gente inala. Imagina isso para criança e para idoso. Só que parece que todo mundo tem medo de falar desse assunto. É um tabu na cidade, é, né? É, porque... Vocês vão me desculpar, mas a gente acostumou com esmola há muito tempo. É verdade. Muito tempo. Nada contra a empresa, mas eu costumo fazer uma reflexão muito importante para todo mundo que está nos ouvindo. Amanhã acaba o calcário? A empresa que é multinacional, ela continua existindo ao longo do mundo. Mas e Barroso? O que vai sobrar para nós se a gente vive do calcário? Sabe o que vai acontecer, meus amigos? Vamos democratizar a pobreza. E aí, a gente tem medo de falar disso. A gente tem que chamar a empresa para conversar e colocar o negócio. negócio: né? olha, é o seguinte, é isso, é isso, é isso. Não é, não é para ninguém brigar para virar inimigo. É conversar. Mas a gente tem medo de conversar. Porque a gente acostumou conversar. com essa esmola que é dada ao longo do tempo. Essa é a verdade. Me desculpe se você não gosta disso, mas a verdade é essa.
0: E a gente, Marcos, vive um cenário de uma contradição muito grande, né? Porque eu falava sobre isso no bairro da Praia outro dia. Nós chegamos lá e a gente estava falando, no nosso comício itinerante, a poucos metros da pedreira da fábrica, é, que é um lugar de onde é retirado o calcário que faz o cimento, que gera riqueza. Hoje, essa empresa é uma empresa multinacional, que gera esses excedentes de lucro para a França, para a Suíça, e muito perto dali, da origem, da origem mais basal, que é a matéria-prima de onde se gera tanta riqueza, nós temos um bairro com carências muito grandes. A gente está falando de meio ambiente, é muito próximo da pedreira, nós temos um córrego que é absolutamente poluído, com esgotamento sanitário, não tratado, que chega ali totalmente in natura, enfim, incomoda a população, gera mosquito, mau cheiro e tudo isso. E essa contradição, a gente precisa falar sobre ela, porque essa desigualdade ela é também injusta, injusta conosco, injusta conosco aqui em Barroso. E eu tenho falado também, Marcos, que a gente deve levar essa negociação com a indústria a um outro patamar. A gente precisa parar de achar, como você disse, né? usando essa metáfora, de que a gente precisa de esmola, de ir lá conversar aqui em Barroso, para levar essa discussão para outro nível. Eu acredito muito, e eu falo isso com muita sinceridade, Marcos, que a gente deve ir até o quartel general da empresa lá na Europa para poder fazer essa discussão com eles, para mostrar a realidade da cidade de Barroso. O que, que eles têm ganhado conosco e o que, que nos falta aqui é. para concluirmos juntos sobre o que eles podem contribuir mais e melhor com a nossa cidade. É bom que se diga pessoal, eu não sou contra a
1: empresa, eu sou contra a maneira com que se estabelece a comunicação, a parceria. Eu gostaria que a empresa ficasse muitos anos aqui. Mas que mudasse o seu posicionamento para com a cidade. Para começar por mais é. transparência. É. É? Essa parceria precisa ser fortalecida, mas uma parceria de verdade. É. De mão dupla, né? É verdade. Não só
0: mão que vai. É verdade. Porque o que vai
1: é calcário.
0: É verdade. É. E, e, assim, além dessa, dessa questão de uma negociação iniciar uma nova forma de negociar com a indústria, lá diretamente com eles, eu acredito também, Marcos, que a gente tem a oportunidade de criar o que a gente tem chamado de rede de cidades cimenteiras, porque muitas outras cidades passam pelo que nós passamos aqui em Barroso, você conhece várias também, só que em Minas nós temos Jaci, Montes Claros, nós temos Carandaí, nós temos Pedro Leopoldo, Arcos. Arcos, nós temos muitas outras cidades, no Brasil tantas outras, e essas cidades, elas também sofrem com esses problemas, com esses dilemas, com essa dificuldade de negociação. Por isso, eu acho que é chegada a hora da gente se envolver mais com as nossas parceiras. Elas são parceiras em potencial, porque quando a gente compartilha o problema, a gente consegue solucionar mais fácil esse problema também. É, o que
1: eu acho que a gente precisa deixar claro é que a questão ambiental precisa ser política emergencial e prioritária no município. É. que não pode ser como anteriormente sempre foi tratada, é. não é? Ora mais, ora menos, mas ela sempre foi colocada em terceiro plano. É verdade. E a gente, olha, eu costumo dizer... A gente discutiu tanto nas campanhas do presidente sobre geração de emprego, mas ninguém discutiu uma mudança no modelo econômico para gerar emprego. É
0: verdade.
1: Essa mudança está relacionada a um mecanismo de fato seja sustentável, Sem dúvida. que diminua o recurso, que diminua o consumo, na verdade, que compartilhe mais renda hum. não é? e que a gente consiga frear esse crescimento desordenado na produção de material de consumo, né? Porque o planeta já não dá para isso mais, não tem um recurso para tal. Ou a gente muda, ou a gente vai ser forçado na marra
0: a mudar. A um preço altíssimo. Muito. E aí vai ser pior que pandemia. É verdade. Então, pessoal, eu acredito muito que a gente pode começar a mudar essa relação, começar a pensar em um novos formatos, novos postos de trabalho que sejam mais sustentáveis, que agreguem mais à nossa sociedade, que sejam mais bem remunerados, que sejam mais sustentáveis. Uma nova economia pode começar pela nossa cidade, não é mesmo? Para concluir, para complementar a nossa ideia também sobre a rede de cidades cimenteiras, eu acredito muito que Barroso tem tudo para poder liderar esse processo, Marcos, porque essas outras cidades que a gente citou aqui agora há pouco, eu conheço a maioria delas, se não todas, e em nenhuma delas há uma, há uma indústria tão dentro da cidade como acontece aqui em Barroso. Aqui, é literalmente, a cidade cresceu ao redor da nossa indústria. E a gente tem, então, legitimidade, autoridade, capacidade, de reunir essas cidades em torno de um debate como esse para a gente poder pensar o futuro então é isso, Marcos. Eu acho é. que a gente tinha muito mais para conversar, não é mesmo? O tempo voa ah, quando a gente tá falando sobre falar. assuntos importantes. Eu preciso fazer uma propaganda, porque
1: toda vez que a gente conversa eu esqueço, mas hoje não vou esquecer não. Pessoal, a gente tem um canal no YouTube só para falar de diversidade biológica, da fauna brasileira, lá do B, que ninguém conhece. E a gente tem um episódio que vai ao ar daqui duas semanas sobre Barroso, o trabalho que a gente tem feito. Chama Os Mosquitos do Apocalipse. Impossível você esquecer o nome. Os Mosquitos do Apocalipse. Vai lá, dá um like, se inscreva e assista os vídeos.
0: Olha como é que a nossa campanha eleitoral é tão diferente, gente. Tem até merchandise de canal de YouTube de, de biólogo Eu aqui Eu não sou youtuber não, viu? Eu sou só um biólogo preocupado. Mas, Marcos, muito obrigado pela Eu sua presença agradeço. aqui, meu amigo. Vamos juntos. Eu acredito que a gente pode fazer uma cidade muito diferente e o nosso compromisso é esse. Quando a gente faz uma conversa como essa, a gente consegue deixar transparecer mais para a nossa população sobre quais são os nossos valores, as nossas preocupações, quais são os nossos compromissos com a nossa cidade. E está muito claro, desde o nome do nosso partido, do nosso projeto, até a nossa trajetória de vida, que dá testemunha disso. E aqui eu quero falar também, não podia deixar de falar, sobre o meu irmão G2, que também é um grande militante dessa causa, uma pessoa muito especial para a nossa cidade que sempre investiu no nosso meio ambiente, para que nós possamos, em família, em comunidade, juntos, assumindo a responsabilidade também do poder público, fazer a diferença. Criar uma cidade mais sustentável, que respeite mais as pessoas, que consiga gerar uma economia melhor, que gere mais qualidade de vida para todos e para cada um de nós. Então, muito obrigado, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Para assistir outras entrevistas, acesse o nosso canal no Spotify e a minha página no Facebook. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!